يذكر جوده لا تنسي فذاك بحبه الأبدي لك اليوم كذا الأمس We are so delighted that you tuned in to listen to this program. We are getting close toward the end of this long series of messages entitled The Garden versus the City. In 1988, there was a very popular little booklet that was published. Some Christians became passionate about that little book. It was translated into many languages. The title of the book was 88 Reasons Why Christ Will Return in 88. In fact, the author insisted that the return of Christ would occur in September of 1988. Some people went overboard with this booklet. Then there was a video that dramatized that prediction. I knew some people who were adamant that I had to not only read the booklet but preach its message. As patiently as I could, I tried to tell these precious folks that even Jesus said that only the Father knew the hour of his return. Their reply was, oh no, the author knows the scripture. 
فهذا المؤلف يعرف أيضا الكتاب المقدس. This author has actually calculated the years of Daniel's vision. هذا المؤلف في الواقع أحصى السنوات التي جاءت في رؤيا دانيال. They went on and on about the accuracy of the book. واستمروا هكذا وهكذا لكي يبرهنوا على دقة ما جاء في هذا الكتيب. So you can understand when September of 1988 came and went. وهكذا تستطيع أن تدرك أنه بعد أن جاء سبتمبر عام 1988 ومضى These dear people did not come to talk to me again. لم يعد هؤلاء الأصدقاء الأعزاء يحدثونني عن هذا الأمر ثانية. The amazing thing is that in my lifetime I have seen this same thing happen at least three times. الشيء المذهل أنني في حياتي رأيت نفس هذا الشيء يحدث ثلاث مرات على الأقل. Even today. وحتى يومنا هذا. You see some people with their charts and graphs and timetables. ترى بعض الناس وهم يمسكون بخرائطهم وورقهم البياني وجداولهم. Dividing history into certain periods of time. وهم يقسمون التاريخ إلى مراحل معينة من الزمن. The problem is this. والمشكلة هي هذه. Many people throughout history have constantly misinterpreted the epistles of 1 John 4:3. كثيرون من الناس خلال التاريخ كانوا دائما يخطئون في تفسير الرسائل في رسالة يوحنا الأولى على صحيح الرابع والعدد الثالث. And 2 John 7. وفي رسالة يوحنا الثانية العدد السابع. Where John spoke of the Antichrist. حيث تكلم يوحنا عن ضد المسيح. Please listen to 1 John 4:3. من فضلك أنصت إلى العدد الثالث من الأصحاح الرابع من رسالة يوحنا الرسول الأولى. كل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم. In both of these passages, John goes on to say that there are many antichrists. في هذين الفصلين كليهما يستمر يوحنا في كلامه ليقول إن هناك أضداد للمسيح كثيرين. History is littered with people who have refused to understand these passages in context. والتاريخ مشوش بكثير من الناس. الذين رفضوا أن يفهموا هذه الفصول في قرائنها. Let me just give you a few examples. دعني أقدم لكم مجرد بعض الأمثلة. In AD 455, the Roman Christians thought that the leader of the Vandals was the Antichrist. ظن بعض المسيحيين من الرومان أن قائد القبيلة الجرمانية التي احتلت روما ونهبتها هو ضد المسيح. Then toward the end of the Middle Ages, ثم قرب نهاية العصور الوسطى, some of the monks saw the corrupt popes who exalted themselves as the Antichrist. ظن بعض الرهبان أن البابوات الفاسدين الذين كانوا يعظمون أنفسهم ويمجدون أنفسهم أنهم هم ضد المسيح. Then at the beginning of the 13th century, ثم في بداية القرن الثالث عشر, Emperor Frederick II and Pope Gregory IX called each other 
the Antichrist. الإمبراطور فريدريك الثاني والبابا غريغوريوس التاسع دعا كل منهما الآخر بأنه ضد المسيح. During the Reformation, وأثناء الإصلاح, many prominent Protestant Christians all believed that the papacy itself was the Antichrist. كثيرون من المسيحيين البروتستانت البارزين كانوا يعتقدون أن البابوية نفسها هي ضد المسيح. Then, وحينئذ, religious people in Rome returned the favor. بادل الناس المتدينون في روما نفس الاتهام. By referring to Martin Luther as the Antichrist and the man of sin. بأنهم أشاروا إلى مارتن لوثر باعتباره ضد المسيح وإنسان الخطية. During the last two centuries, وخلال القرنين الماضيين, the emphasis has shifted from religious leaders being called antichrist to political leaders. انتقل التنبير على القادة الدينيين باعتبارهم ضد المسيح انتقل إلى القادة السياسيين. The list of candidates included Napoleon, Hitler, Stalin, and on and on. وقائمة المرشحين لذلك تشمل نابليون وهتلر وستالين وهكذا دواليك. Why am I giving you this historical background? لماذا أنا أعطيكم هذه خلفية تاريخية? So that you don't think that the people who make these predictions today are new. حتى لا تظن أن الناس الذين يقدمون تنبؤاتهم اليوم يقدمون شيئا جديدا. In fact, you will discover from history that every generation has its prophecies from people with a penchant for predictions. وفي الواقع أنت ستكتشف من التاريخ أن كل جيل له تنبؤاته من الناس الولعين بالتنبؤ. A study of end times events can be fascinating. ودراسة نهايات الأزمنة يمكن أن تكون مذهلة. But trying to attach names and dates for future Bible prophecies distracts us. ولكن محاولة ربط أسماء أو تواريخ لمستقبل التنبؤات الكتابية لابد أنه سوف ينحرف بنا بعيدا. It distracts us from the spiritual warfare that is raging in our little world. إنها تلهينا وتربكنا في حربنا الروحية في عالمنا الصغير. At the end of World War II. في نهاية الحرب العالمية الثانية، a Christian theologian was imprisoned for taking a stand against Hitler. سجن لاهوتي مسيحي لأنه كان له موقف ضد هتلر. Yet he continued even from prison to warn his fellow believers to resist the tyranny of the Nazis. ومع ذلك، فقد استمر حتى وهو في السجن يحذر زملائه المؤمنين لكي يقاوموا طغيان النازي. A group of Christians who were convinced that Hitler was the Antichrist asked him. فسألته جماعة من المسيحيين الذين كانوا مقتنعين أن هتلر كان هو ضد المسيح. Why do you expose yourself to all this danger? لماذا تعرض نفسك لكل هذا الخطر? Jesus will return any day now. يسوع سيجيء ثانية في أي يوم. And all your work and suffering will be for nothing. وعندئذ يكون كل عملك وكل آلامك ومعاناتك بلا جدوى. But he replied, لكنه أجاب قائلا, If Jesus returns tomorrow, then tomorrow I will rest from my labor. إذا جاء المسيح ثانية غدا, 
But today I have work to do. I must continue the struggle until it is finished. Prophecy in the Bible is not meant for making mathematical calculations. لم يقصد بها أن تكون مجالا للحسابات لعلم الرياضيات. It is to keep us working and reaching to the lost. لكن قصد بها أن تجعلنا نعمل دائما للوصول إلى الضالين. Working with confidence that God is in control. بالثقة أن الله هو السيد المهيمن والممسك بزمام الأمور. My listening friends, listen very carefully. أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون جيدا. I want to give you two biblical principles regarding the return of Christ. أود أنني أقدم لكم مبدئين كتابيين بخصوص مجيء المسيح ثانية. Then I want to talk to you about heaven. ثم أتحدث إليكم بعد ذلك عن السماء. First, أولاً, live expectantly of the return of Christ every single day. عش كل يوم وأنت تتوقع مجيء المسيح ثانية في أي يوم. Jesus said no one knows the hour. قال يسوع لا أحد يعرف الساعة. Jesus said that he will come as a thief in the night when no one is expecting him. قال يسوع إنه سيأتي كلص في الليل عندما لا يكون هناك أحد يتوقع مجيئه. Jesus said to always be in a state of expectancy. قال يسوع إننا ينبغي أن نعيش دائماً في حالة انتظار. Second, ثانياً, Jesus's return will not be local as some people teach. مجيء يسوع الثاني لن يكون محدداً في مكان ما كما يعلم بعض الناس. In Luke 17:23, listen to what Jesus Himself said about His return. في إنجيل لوقا الأصحاح السابع عشر والعدد الثالث والعشرين. هذا ما قاله يسوع نفسه عن مجيئه الثاني. When they tell you he is here, he is there, don't go and don't follow them. عندما يقولون لكم هو ذا هنا أو هو ذا هناك لا تذهبوا ولا تتبعوا. Jesus does not want us to believe the people making these predictions. Why? يسوع لا يريدنا أن نصدق أولئك الناس الذين يعملون مثل هذه التنبؤات لماذا؟ Stay tuned because I'm going to tell you soon أرجو أنك تستمر في الإصغاء إلينا أيها المستمع الكريم لأنني سوف أخبرك حالا عن ذلك A few years ago منذ بضعة سنوات One of these people who predicted the return of Christ on television قال أحد أولئك الوعاظ الذين يمسكون بالخرائط والأوراق البيانية على شاشات التلفزيون. He said that when Jesus lands on the Mount of Olives. قال إنه عندما يأتي يسوع على جبل الزيتون. Every believer will see him on television. فإن كل مؤمن سيراه على التلفزيون. What about those believers who don't have a television? فماذا عن أولئك المؤمنين الذين ليس لديهم أجهزة تلفزيون؟ Also, can you imagine those of us who love the Lord? وأيضا هل تتصور أن الذين منا يحبون الرب؟ Those of us who serve the Lord. الذين منا يخدمون الرب. Those of us who have been longing for His appearing. 
الذين منا من ظلوا مشتاقين أو مترقبين لمجيئه. Can you imagine that we'd be satisfied by seeing him on television? هل يشبعهم ويكفيهم أنهم يرونه على التلفزيون؟ No. لا. Listen to what the Apostle Paul said in 1 Thessalonians 4, 16 and 17. اسمع ما قاله الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي على صاحي الرابع والعددين السادس عشر والسابع عشر. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command. لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب Where are the dead in Christ? فأين هم الأموات في المسيح With the Lord in heaven مع الرب في السماء Why does Paul say they will rise? ولماذا يقول بولس إنهم سيقومون to us, when we see them with Jesus, they are resurrected. بالنسبة لنا عندما نراهم مع يسوع فهم مقامون. They will be in their resurrected bodies. سيكونون في أجساد القيامة. Those who will be alive at the time of the return of the Lord. أولئك الذين سيكونون على قيد الحياة عند مجيء الرب. Will spin in the air and shed our earthly bodies on the way up. سوف ندور سريعا في الهواء واجسادنا الارضيه سوف تتناثر وتتساقط ونحن في الطريق الى فوق اجسادنا السماويه سوف تشملنا وتدفعنا الى فوق بسرعه تريليون مره اسرع من سرعه الضوء and we will be forever with the Lord. وسنكون هناك مع الرب كل حين إلى الأبد. I'm aware of all man-made systems of interpretation. أنا أعي كل أنظمة التفسير التي صنعها البشر. I'm aware of the systems of interpretations that some Christians impose upon the Bible. وأدرك كل أنظمة التفسير التي يحاول بعض المسيحيين أن يفرضوها على الكتاب المقدس. The sad point is this. النقطة المحزنة هي هذه. Many people don't bother to read the scriptures for themselves. كثيرون من الناس لا يكترثون بقراءة الكتاب المقدس لأنفسهم. They listen to people's interpretation. فهم ينصتون إلى تفسيرات الناس الآخرين. What Paul says here is very simple. ولكن ما يقوله الرسول بولس هنا بسيط للغاية. Also, let us listen to the book of Revelation, chapter 21, verses 1 to 8. وأيضاً دعنا ننصت الآن إلى سفر الرؤية على الصحيح الحادي والعشرين من العدد الأول إلى العدد الثامن. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا 
والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا وقال لي اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة ثم قال لي قد تم أنا هو الألف والياء البداية والنهاية أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبد الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني Amen. Amen. Now there are some good and godly people who piece together isolated verses from different books of the Bible and create a system of interpretation. والآن يوجد بعض الناس الطيبين والأتقياء الذين ينسجون آيات متفرقة من أسفار مختلفة من الكتاب المقدس ويصيغون منها نظاما للتفسير. Then they try to convince everybody that their ideas are biblical truth. ثم يحاولون أن يقنعوا كل شخص بأن أفكارهم هي الحق الكتابي. But the most important thing for all Christians to remember is that they should expect the return of the Lord every single day. أهم شيء بالنسبة لكل المسيحيين هو أنهم يتذكرون أنهم ينبغي أن يتوقعوا مجيء الرب كل يوم. And until that day, no matter what happens, I shall not fear. وإلى أن يأتي ذلك اليوم لا يهم ماذا يحدث لن أخاف Why? لماذا؟ Because the Lord promised to be with me لأن الرب وعد أن يكون معي He promised to be with you وقد وعد أيضا أن يكون معك If he spares us the pain and the grief إذا كان يعفينا من الألم والحزن then that will be absolutely wonderful. فسيكون هذا شيئا رائعا تماما. But if we go through tough times, ولكن إذا كنا نجتاز أدمنة صعبة, he will be with us. فإنه أيضا سيكون معنا. It makes no difference to the believer. هذا لا يشكل أي فرق بالنسبة للمؤمن. Why? لماذا? Because eternal life began the day you said yes to Jesus. لأن الحياة الأبدية بدأت من اليوم الذي قلت فيه للرب يسوع نعم All I know for sure is that when he appears I'm going to be with him كل ما أعرفه على وجه اليقين هو أنه عند ظهوره سأكون معه And that's enough for me وهذا يكفيني And I wanted to tune in next time when I tell you more about the heavenly city عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك أكثر عن المدينة السماوية Until then I wish you God's richest blessing إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة
Oh, 